0: Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Gussman, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le tout nouveau podcast « des mots de la faim » qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre corps, votre tête et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencer par écouter ceux qui y sont parvenus Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis et pourquoi pas 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial où je vais vous parler de la logique du foutu pour foutu que je retrouve très souvent en consultation et qui a souvent des conséquences négatives sur le comportement alimentaire mais également sur l'image de soi. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste et surtout, je vais essayer de vous donner des pistes pour sortir de cette logique et pour apprendre à penser autrement. Bref, comment remplacer ce mécanisme de pensée par un autre plus bénéfique pour vous. Alors d'abord, qu'est-ce que la logique du foutu pour foutu toute personne ayant déjà entrepris un régime se reconnaîtra sûrement dans ce mode de pensée. Le foutu pour foutu, c'est un mécanisme de pensée qui consiste à se dire que si l'on sort du chemin qu'on s'était fixé, autant en sortir complètement et ne pas faire les choses à moitié. C'est un peu comme la logique du tout ou rien. Si je ne fais pas parfaitement, je préfère ne pas faire du tout. Cette logique consiste donc à tout arrêter quand on ne parvient pas à suivre la lune directrice qu'on s'était imposée, car on part du principe qu'un écart le long du chemin, remet en cause la réussite globale. Je vais vous donner quelques exemples plus parlants. Par exemple, je suis à découvert, foutu pour foutu, autant me faire plaisir en m'achetant ce petit sac qui me fait de l'œil depuis quelques temps. J'ai refumé une cigarette, alors que j'avais arrêté depuis une semaine. Foutu pour foutu, autant en fumer une autre, puis le paquet. Ou encore, j'ai oublié de souhaiter son anniversaire à ma grand-mère et je m'en rencontre le lendemain. Foutu pour foutu, autant ne pas l'appeler du tout. Et un exemple qui vous parlera peut-être plus, j'ai craqué pour un gâteau dans le paquet. Foutu pour foutu, autant finir le paquet rapidement, sans penser aux saveurs. En effet, concernant l'alimentation et le rapport au corps, cette logique était omniprésente. Un autre exemple, j'ai mangé un burger frites. Foutu pour foutu, autant tromper les frites dans la mayonnaise et terminer par un fondant au chocolat. Ou encore, je m'étais imposé un régime strict sans sucre. Un soir, j'ai mangé un bon bout, Foutu pour foutu, autant terminer le paquet et arrêter ce régime, je n'y arriverai jamais. Ça marche également avec le sport. J'avais commencé le sport en salle. Un jour de pluie, j'ai pas eu la motivation de me rendre à la salle. Foutu pour foutu, autant résilier mon abonnement. C'est une logique de sabotage de ses projets pour punir sa volonté qu'on considère comme défaillante. Souvent d'ailleurs, on applique cette logique uniquement à soi-même, car on est toujours plus dur quand on se juge soi. Par exemple, pour le climat, vous ne vous dites pas Foutu pour foutu, le monde va mal, le réchauffement climatique prend de l'ampleur, autant sortir des accords de Paris et jeter ses déchets dans la rue, il n'y a plus d'espoir. Non, au lieu de ça, vous essayez à votre échelle de promouvoir cet accord, de trier vos déchets, de remplacer quelques bains par des douches. Bref, vous prenez soin de votre planète car elle a de la valeur à vos yeux. De la même manière, si après une longue journée de travail, vous n'avez pas eu le temps ni le courage de doucher vos enfants, vous n'allez pas vous dire « foutu pour foutu, autant ne plus les doucher du tout, ce serait notre nouvelle norme ». Non, dès le lendemain, vous allez prendre le temps de leur faire prendre leur bain, même s'ils sont énervés après leur journée à l'école et vous fatigués par votre journée au travail parce que vos enfants, vous les aimez et vous voulez en prendre soin. C'est la même chose pour votre corps, il mérite que vous preniez soin de lui tout le temps, d'autant que vous êtes la seule et unique personne qui aura toujours le dernier mot le concernant. Et prendre soin de lui, c'est lui autoriser un plaisir gustatif, comme une bonne pizza, lors d'une soirée entre amis, bon, actuellement c'est plutôt lors d'un repas à la maison, tout en prenant soin de lui et en continuant à l'écouter. On essaye donc de remplacer la logique du foutu pour foutu qui nous pousserait à commander la pizza et à la consommer en entier, puis continuer le repas avec un cheesecake, par une écoute bienveillante de ses envies et de ses besoins corporels. Pour ça, il faut commencer par se poser les bonnes questions. On savoure, et on se demande plusieurs fois, est-ce que j'ai encore faim On apprend donc à s'écouter au passage et à se comprendre. Et si, à deux bouchées de la fin de la pizza, la réponse est non, je ne ressens plus de sensation de faim, je suis rassasiée, on essaye de s'arrêter. Et si on n'y arrive pas, on ne se jette pas la pierre on essaie de se voir avec indulgence en se disant qu'à force de se poser la bonne question, on va apprendre à mieux s'écouter. Grâce à cette écoute, on ne gardera que le meilleur de ce repas et de ce moment, la satisfaction de s'être régalé, d'avoir partagé un bon moment entre amis, mais également celle d'avoir réussi à s'écouter. C'est ainsi qu'on parvient à se faire plaisir sans culpabiliser et sans ressentir l'inconfort digestif d'un estomac qui a reçu beaucoup plus que ses besoins. Et prenez garde aux boissons alcoolisées, chaque verre désinhibe et accélère la mise en place de ce mécanisme de pensée. Quand on adopte ce mécanisme de pensée négatif, la culpabilité fait son entrée. C'est elle qui nous guide et qui prend les commandes de notre esprit. Par exemple, si je me suis imposé un régime sans sucre et que je craque pour un gâteau, je vais rompre la monotonie de mon alimentation en consommant un aliment que j'aime, mais au lieu de le savourer, je vais le manger vite, debout, sans penser aux saveur et donc sans en profiter. à la culpabilité s'ajoutera donc la frustration. Alors que si à l'inverse, je m'autorise ce gâteau, que je le déguste lentement en pensant aux saveurs assises, je profiterai d'un bon moment qui aura éloigné les frustrations et m'aura permis de retrouver un regain d'entrain pour suivre mon objectif initial, perdre du poids, mais cette fois-ci en prenant le temps de m'écouter au passage. C'est aussi souvent cette logique qui met fin à la plupart des régimes. Si je n'arrive pas à suivre mon régime aujourd'hui, je n'y arriverai jamais. Pour éviter de céder à ce mécanisme de pensée, il faut premièrement passer par la réévaluation de ses objectifs. Si on impose à notre corps et à notre esprit des règles qui vont contre sa nature, comme un régime trop restrictif type soupochou, il y a de grandes chances qu'à un moment, il dise stop et s'interpose à cette volonté contre nature. Ce n'est pas une faiblesse c'est une force de votre corps qui met en place un mécanisme de protection. Ici, je ne peux pas fonctionner correctement en ne mangeant que de la soupe au chou, j'ai besoin d'autres nutriments, d'autres aliments, qui vont me procurer un plaisir gustatif que j'ai le droit de réclamer, comme des féculents, un dessert sucré, du pain, du fromage, de la viande, bref, de quoi composer un repas équilibré et satisfaisant au niveau gustatif comme au niveau physiologique. Deuxièmement, il faut toujours garder une part de souplesse et d'imprévu et ne pas être trop précis dans ses prévisions. Si un proche m'invite et cuisine un tiramisu, mon gâteau préféré, j'aurai le droit d'en consommer une part et de le savourer, même si ce n'est pas quelque chose que j'avais anticipé à l'avance. Troisièmement, il faut s'autoriser à ne pas faire les choses parfaitement. Tout simplement parce que la perfection, surtout quand il s'agit d'un corps et d'une alimentation, n'existe pas et est donc très subjective. Sortir de cette logique, c'est accepter que pour atteindre son objectif final, il faut souvent passer par des chemins signeux et que la ligne droite, si elle est le chemin le plus rapide, entraîne un gros risque de chute car elle requiert un oubli de soi qui n'est jamais bon ni pour le corps ni pour l'esprit. Comme quoi les courbes ne sont pas belles que sur les corps, elles jalonnent également les chemins qui mènent vers le bonheur tout en le semant au passage. L'important ce n'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Alors essayez d'adopter un regard plus clément sur votre vie et vos attitudes du quotidien car il s'agit d'être heureux et de s'aimer aujourd'hui comme dans dix ans. J'espère que ce court épisode vous aura éclairé et donné des pistes pour réagir autrement quand l'envie de vous dire foutu pour foutu se fait sentir. Merci à vous pour vos écoutes de plus en plus nombreuses. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne via Apple Podcast et à donner 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver les dernières nouvelles du podcast sur la page Instagram les mots de la fin ⁇ le podcast. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des mots de la fin qui nous mènera encore un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête, et l'assiette.